0: GESS, gestion des entreprises sociales et solidaires aux éditions EMS. Bonjour Amina Béji-Bécher.
1: Oui, bonjour Jean-Philippe.
0: Amina, vous avez coordonné cet ouvrage avec Pénélope Codello et Pascal Château de Thérisse. Tout à fait. Et euh, c'est un ouvrage que vous voulez un peu marquant, parce que vous avez tout de suite pris à revers, voilà, une vision en disant, allez, après tout, tiens, et si c'était si l'entreprise sociale et solidaire qui devait être la référence.
1: Oui, euh, c'est alors... un ouvrage de combat. Un peu. On a décidé, en fait, de, de prendre un parti pris. Dans, le, dans cet ouvrage avec l'ensemble des auteurs qui y ont participé. Donc c'est des chercheurs qui, qui s'intéressent aux, aux entreprises sociales et solidaires, euh, qu'on a réunis dans le cadre de, de journées de recherche euh, à plusieurs reprises et puis au bout d'un moment on s'est dit mais c'est dommage de ne pas rendre compte de tout, euh, tous ces cas que nous étudions qui sont finalement peut-être des pépites pour la gestion mmh. euh, qu'il est intéressant de regarder de manière plus approfondie et qui pourraient inspirer en fait les, euh, les entreprises capitalistes qui euh, sont dans un autre modèle finalement de gouvernance et euh, de conception du rôle de l'entreprise dans la société
0: mais euh, qui s'interroge beaucoup aussi et on pense au contexte de la loi Pacte contexte voilà, législatif ça. qui quand même, met cette question-là au cœur. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, moi, ça m'a interpellée de voir qu'effectivement, on souhaite modifier la définition de l'entreprise dans le code civil mmh. en ajoutant un élément qui est l'intérêt social de l'entreprise en dehors de son, son, en, son engagement économique et par ailleurs de permettre aux entreprises de définir une raison d'être. Euh, en fait, c'est une traduction un peu, euh, enfin, d'une de, de, terminologie américaine euh, qui vise à définir euh, euh, l'engagement de l'entreprise euh, dans, dans, dans la société. Or, les entreprises sociales et solidaires, depuis euh, le XIXe siècle, questionnent justement le rôle de l'entreprise sur le plan euh, social, sur euh, l'utilité sociale qu'elles peuvent avoir. Et euh, ont, je dirais, dans leur ADN même, euh, cette question euh, de euh, l'action économique au service de l'utilité sociale ou de l'intérêt collectif.
0: Dans l'ouvrage et notamment, euh, on, y on y évoque les IAE, pas les instituts d'administration des entreprises. Vous êtes à l'Université Paris-Est, il oui, y a Gustave Eiffel, mais euh, l'insertion par l'activité économique
1: oui, alors c'est un, petit un des thématiques. C'est un des secteurs importants dans l'économie sociale et solidaire. Mais alors justement, on a pris aussi euh, comme euh, position de ne pas euh, observer les organisations de l'économie sociale et solidaire comme des organisations vertueuses, parce que par essence, elles, elles seraient, euh, à, je dirais que leur objet serait d'avoir d'utilité sociale, ce n'est pas pour autant qu'elles ne sont pas, elles ont pas elles aussi des problèmes internes d'organisation, euh, qu'il n'y a pas de stress au travail. Il y a un chapitre particulièrement euh, sur euh, à la Croix-Rouge, enfin sur le, les problématiques de, de, des salariés qui euh, vivent des situations de stress du fait d'un surengagement euh, et une forme d'épuisement. Euh, L'IAE, c'est une catégorie qui a été définie euh, visant à, à insérer par l'activité économique, mais qui de ce fait signifierait qu'il y aurait des personnes en dehors qui ne sont pas elles sont en dehors de la société parce qu'elles ne travaillent pas. Et donc, on définit ceux qui sont exclus, ceux qui sont inclus. Et de ce fait, la catégorisation elle-même peut créer de l'exclusion et entraîner en fait un effet qui est plutôt non-vertueux. Non donc, on, on a aussi regardé ces organisations avec un, de manière critique pour identifier les problèmes, les tensions qu'elles rencontrent, mais comment elles les résolvent. Et c'est cette dynamique de résolution qui nous semble intéressante pour la gestion en général des organisations, c'est-à-dire que nous on est, en tant que chercheurs en gestion on ne cherche pas à prendre, à dire euh, voilà il y a des organisations qui sont idéales et d'autres qui ne le sont pas, mais simplement ce que nous disent les, les entreprises sociales et solidaires nous permettent de penser comment gérer en ayant une gouvernance démocratique Comment gérer en ayant euh, euh, comme principe d'avoir des euh, parties prenantes diverses euh, Le multisociétariat, c'est quelque chose qui existe et qui peut être inscrit dans les statuts comme les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Euh, en ayant aussi à l'esprit euh, d'avoir un objet d'utilité sociale, les ESUS, c'est la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans ces organisations, on, on a finalement des problématiques qui peuvent être tout à fait intéressantes pour les entreprises, euh, je dirais, euh, dans le modèle de capitaliste euh, classique qu'on a étudié largement en gestion, euh, et notamment aujourd'hui avec l'émergence des problématiques RSE, de l'engagement que doivent les entreprises vis-à-vis -vis de la transition économique, écologique et sociale. Euh, on a la certification Bicorp qui nous arrive des États-Unis euh, qui, euh, qui définit en fait, des entreprises à impact social. Euh, finalement, tout ça, c'est des, des problématiques de gestion qui existent dans ces entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ces études de cas que nous avons pu faire nous permettent de parler des autres en fait, organisations. Enfin, je ne sais bon, pas si je suis très claire. – Si, 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 si mais... c'est très
0: clair. Il y a une petite question qui est récurrente, c'est celle de la légitimité, finalement. Et on, de mm. temps en temps, on les accuse un peu aujourd'hui de dire, bah, finalement, elles font de l'isomorphisme et donc euh, oui. elles imitent, et donc elles imitent les pratiques des entreprises à but lucratif, euh, traditionnel.
1: – Elles le font.
0: Ah, – C'est un petit paradoxe, quand même. – Elles le
1: font aussi. Euh, elles le font, mais elles ont des garde-fous mmh. à leur statut. Alors, vous allez me dire, le Crédit Agricole, enfin, les grandes banques euh, coopératives euh, n'ont plus de coopératives que de leur nom, C'est, n'est pas totalement faux. Euh, ce qui ressort aussi dans, il y a un des chapitres qui traite justement du problème de sociétariat dans la banque euh, et qui euh, montre cette dérive, cette évolution, cet isomorphisme dans le secteur bancaire avec euh, en contrepoint le, le cas de la Nef qui est une banque solidaire qui elle n'a pas évolué dans, dans sa manière de faire. Et ce que montre l'auteur, euh, c'est que l'engagement le, qu'ont eu les sociétaires vis-à-vis euh, -vis de la banque c'est-à-dire l'engagement dans les conseils d'administration, dans l'activité la, de la banque, la définition en fait de la, des stratégies euh, des caisses locales a permis de maintenir l'esprit coopératif et éviter justement cet isomorphisme. Donc ce qu'on constate quand même dans l'économie sociale et solidaire c'est que les statuts sont des garants mais c'est surtout l'engagement des hommes et des femmes qui font ces organisations qui permet de maintenir en fait le, le je dirais la définition même de, de gouvernance démocratique de, de ces entreprises.
0: On ne peut pas conclure sans euh, évoquer je sais pas, une pépite au hasard que vous pourriez citer et nous dire pourquoi elle serait exemplaire euh, voilà, en Alors, tant qu'entreprise euh, sociale et solidaire
1: j'ai parlé d'une pépite parce qu'on l'étudie en ce moment, on en a un petit peu parlé, puis elle est dans la conclusion euh, faite par euh, deux, acteurs de la, de, pardon, oui, deux acteurs de la CGSCOP, la Confédération Générale des SCOP. Enercop, euh, qui est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, euh, qui donc produit de l'énergie verte, qui favorise euh, la production euh, d'énergie verte par des collectifs de citoyens, qui les soutient. Euh, qui en fait aujourd'hui a plus de 20 000 sociétaires euh, consommateurs puisque dans une SIC en fait euh, il y a des sociétaires qui peuvent être à la fois des consommateurs, les salariés producteurs et puis une autre catégorie où ça peut être des acteurs publics. Mmh. Et donc c'est des organisations très complexes à gouverner, à organiser. Euh, mais qui, quand elles fonctionnent, peuvent être porteuses, je dirais, euh, de euh, transformations assez importantes. Et c'est celle-ci qu'elle a implantée dans toutes les régions, de France, enfin dans 11 régions en France, et, euh, et elle, fait, euh, elle est une des premières concurrentes, je dirais, à la mesure de sa taille, vis-à-vis euh, -vis dans, dans le secteur de l'énergie verte, ce qui est donc un, une belle réussite. Et puis on peut citer le groupe UP aussi, mmh. qui, euh, qui est aussi une vieille entreprise coopérative qui est encore performante aujourd'hui. Donc il y a des, des entreprises anciennes qui sont encore ici aujourd'hui et qui n'ont pas justement cédé à l'isomorphisme. Et puis il y a des nouvelles structures qui sont en train de transformer des, des secteurs et qui en fait donnent l'exemple, puisqu'ensuite on voit aujourd'hui que chez Engie, il y a aussi des collectifs de citoyens qui peuvent produire de l'énergie verte. Donc c'est une forme d'imitation. Mais non pas des... l'isomorphisme dans l'autre sens, on va dire. Voilà,
0: pas une imitation négative, non. entre guillemets. Une inspiration.
1: Une inspiration.
0: Gestion des entreprises sociales et solidaires, donc pour comprendre, pour aller plus loin, édition EMS. Merci Amina.
1: Merci beaucoup.